0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Benoît Raphaël, expert en innovation média. Il est possible que vous ne connaissiez pas Benoît, mais je serais très étonné que vous ne connaissiez pas au moins l'un des médias numériques qu'il a créé ces dernières années. Pour ne citer que les trois plus notables, le poste au sein du groupe Le Monde, le plus de l'Obs et le Lab d'Europe 1. La principale activité de Benoît aujourd'hui concerne la start-up Flint. Flint développe des robots de curation, ce qui fait de Benoît, comme il le dit lui-même, un éleveur de robots. Plus concrètement, Flint produit des newsletters personnalisés confectionnés par des intelligences artificielles fondées sur l'apprentissage automatique. Si vous voulez découvrir l'application de l'intelligence artificielle aux médias, et en apprendre davantage sur l'avenir de ce secteur en grande difficulté économique, mais en pleine renaissance éditoriale, écoutez Benoît partager avec vous une partie du futur qu'il invente. Bonjour Benoît, merci d'être euh, l'invité du podcast Superception euh, pour cette quinzaine. Alors toi, tu es originaire de, de Grenoble, et à part quelques années de droit, tu, tu es essentiellement un
0: autodidacte. Oui, bonjour déjà, merci de de me recevoir. euh, C'est vrai que je suis originaire de Grenoble, euh, qui n'est pas une ville très, très, euh, pas une très grosse ville. Quand on est là-bas, on est un peu isolé, on est un peu loin du monde, du grand monde. Euh, Je n'ai pas fait beaucoup d'études non plus, j'ai un doc de droit. euh, Et donc, euh, je n'avais pas forcément tous les les meilleures conditions, en tout cas, pour avancer avancer dans la vie, pour monter à Paris, pour travailler travailler notamment dans les médias. Mais par contre, j'avais beaucoup d'idées. Euh, j'étais même quelqu'un d'assez timide aussi. Euh, je bégayais même quand j'étais quand j'étais plus jeune, quand j'étais un peu quand j'étais un peu émotionné. Euh, et j'ai toujours pensé en fait que, que qu'il euh, y avait plein de gens comme moi qui avaient beaucoup d'idées, envie de faire des choses mais qui pouvaient être isolés ou du mal à s'exprimer ou qui n'avaient pas fait les études pour euh, pouvoir euh, faire partie de, de l'élite euh, et donc moi j'ai, ma, ma conviction et, et tout ce que j'ai fait s'est euh, concentré autour de, de l'idée de donner la parole à un maximum de gens parce que je pense que l'information, le monde euh, s'enrichit quand on laisse la parole ou quand on laisse agir euh, un maximum de gens quand on horizontalise en fait les choses plutôt que de verticaliser euh, en permanence donc moi comme j'étais super timide et que je bégayais ben j'ai commencé par faire de la radio c'était vraiment <rire> pratique donc je vous je, je ma première euh, ma première interview radio j'étais dans une radio associative j'avais un gros nagra ces trucs à bande là qu'on avait euh, qu'on, donc qui étaient un petit peu professionnel mais j'avais un micro avec une bonnette euh, qui était accrochée avec un scotch donc euh, qui tombait à chaque fois Évidemment, ma première interview, c'était avec un élu euh, local de Grenoble euh, qui avait fait tomber Alain Carignon, euh, le maire de l'époque. Donc, j'étais très impressionné. Et comme j'étais très impressionné, ben forcément, je me suis mis à bégayer. Donc, il comprenait plus euh, ce que je racontais. Et puis, à la fin de l'interview, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre la bande euh, dans l'appareil. Donc, euh, ça, c'était ma première expérience journalistique qui a pas été un grand succès.
1: Bon, là, tu avais rencontré
0: à peu près tous les problèmes que tu pouvais rencontrer en fait dans ta première interview. Donc après,
1: ça s'est ça s'est développé. Donc tu as développé une carrière de, de journalisme dans la première partie de ta carrière.
0: Oui, alors j'ai démarré euh, en radio locale d'abord en, euh, à la montagne dans le Vercors euh, où j'ai travaillé avec des gens qui avaient travaillé à France Info ou à France Télévision, donc qui m'avaient euh, qui m'ont qui m'ont beaucoup appris. Et là encore, d'ailleurs, dans cette radio de montagne qui était très écoutée par les gens des villages, euh, l'idée était d'abord de moderniser, donc on a, on, a, on a mis de l'internet partout, on a mis de, euh, du, du numérique pour pouvoir en faire une sorte de, de France Info du, du Vercors, parce que c'était le Vercors, c'était la, la montagne où on, on travaillait. Et puis surtout, en fait, on s'est dit, comme on n'a pas beaucoup de moyens, puis qu'on veut faire participer les gens, puis pour relancer cette radio-là, on s'est dit de la même manière, on va donner la parole aux gens. Donc notamment, il y avait des matchs de hockey sur glace, qui était le sport euh, vraiment national et très populaire sur le plateau du Vercors et donc les, on avait eu l'idée de, de faire commenter les matchs de hockey sur glace par les habitants et ça a eu un succès absolument dingue, tout le monde écoutait ça le soir et parce que justement c'était commenté avec énormément de subjectivité évidemment et de mauvaise foi par, par les habitants, ça, ça a créé un lien très très fort et moi, et moi ça m'a convaincu qu'en fait si on voulait rendre l'information, si on voulait rendre le média beaucoup plus proche des gens, les impliquer beaucoup plus, il fallait les impliquer dans l'information. Et ensuite, qu'a a été la passerelle pour toi de ce
1: début euh, local, donc innovant, participatif, à ce que tu es devenu euh, plus tard et ce, pourquoi tu es connu et reconnu sur l'innovation notamment dans les médias numériques. Quel
0: a été, quel a été le chemin bah, c'est un chemin assez long au départ parce qu'on est à Grenoble, on n'a pas de diplôme euh, personne ne nous prend vraiment au sérieux donc il faut, il faut avoir des, des, des moments de chance aussi, on nous laisse un peu euh, la chance de, de, de montrer ce qu'on est capable de faire donc j'ai travaillé au Dauphiné Libéré où, j'ai un, où là de la même manière euh, l'idée c'est aussi de laisser la parole un maximum aux gens, donc euh, on devait ouvrir euh, une agence éditoriale du Dauphiné Libéré dans la banlieue de Grenoble à Echirol notamment est la banlieue un peu difficile là où Sarkozy avait fait son discours des Chiroles sur la sécurité donc euh, l'idée, c'est, l'idée que j'avais eue c'était en fait on dit souvent qu'il faut euh, aller au bar pour aller trouver l'information quand on arrive dans une ville bah ben là du coup on a créé un bar dans l'agence euh, éditoriale euh, et là on a monté les ventes assez rapidement, c'est du papier hein, joue, c'est le journal papier c'est, c'est du... à peu près à quelle époque ça Benoît ça c'était en 80 non 2000 ouais, 2000-2003 à peu près et ensuite, j'ai été euh, nommé directeur adjoint de Vaucluse Matin, qui était l'édition euh, euh, Ça, provençale. Ça années 2000. Voilà, c'est 2005, euh, avec Xavier Antoyer, qui est aujourd'hui directeur des rédactions de, de, du, du, du Progrès. Euh, donc, dans le Vaucluse, pour relancer un journal qui était en perte de vitesse, on perdait quasiment, on faisait, on faisait moins 8% chaque mois. Euh, on était même là quasiment pour le fermer, ce journal-là. Et puis, on s'est dit, bah, en fait, on va essayer de, de refaire quelque chose. On a fait une nouvelle formule, on a complètement réorganisé. On on était extrêmement agressif face aux concurrents qui était la Provence. Euh, et là, en fait, on a réussi en un an à, à augmenter les ventes. Donc, euh, on a même fait plus 15% un mois. On a fait au gros plus de 2,5% sur, euh, sur, sur la première année. Alors, comment en, d'abord en étant très proche des gens en faisant parler les gens justement euh, donc je suis allé dans les, dans, dans les banlieues euh, rencontrer, euh, rencontrer les jeunes pour qu'ils nous fassent remonter aussi leur, leurs informations euh, l'idée c'est aussi d'être très très proche des gens, de tout miser sur la locale, d'être aussi sur le scoop euh, sur euh, aller chercher de l'information euh, et d'être euh, en, utiliser la, la concurrence en fait de la Provence qui était évidemment bien plus fort que nous ils étaient deux fois plus nombreux, beaucoup plus légitimes que nous, essayer d'utiliser leur armes et de les contrer avec leurs armes euh, pour arriver à gagner des lecteurs donc c'est comme ça qu'on a, qu'on a réussi à le faire donc c'était un combat complètement dingue on, a, on, on dormait 3 heures par nuit on, on finissait 1h du matin et on, et on commençait à 8h mais c'était, c'est, moi ça m'a beaucoup appris j'ai fait beaucoup d'erreurs évidemment, j'ai toujours fait beaucoup d'erreurs euh, et c'est ce qui m'a c'est, c'est, c'est ce qui m'a permis de, euh, d'avancer justement et donc ensuite,
1: euh, tu passes au euh, Dauphiné Libéré et t- pour euh, prendre la, la direction de la stratégie numérique et tu crées le site quelcandidat.com au moment de la présidentielle 2007
0: voilà, alors bon, Internet, à l'époque, au Dauphine est Libéré, était pas très, très développé. Donc, euh, dès qu'on savait ce que ce, euh, ce qu'était un blog ou une webcam, euh, on était euh, nommé directeur de la stratégie numérique. Donc, euh, j'avais pas une grosse équipe autour de moi. Mais j', à ce moment-là, j'ai, on a vu apparaître les blogs hein, qui, qui, aux États-Unis, ont apparu après le 11 septembre. En France, c'était autour de 2004-2005. Et je me disais, tiens, il y, y a quelque chose qui se passe euh, ces, tous ces gens, toutes ces voix qui s'expriment, euh, je trouve ça finalement assez proche de la philosophie euh, du média local. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, puis ça allait avec ta vision de donner la parole à tout le monde. C'était oui, c'est formidable. Pour ça ça déconfirmait l'idée euh, dont j'étais absolument convaincu qu'il euh, fallait horizontaliser, en fait, la parole. Il fallait horizontaliser l'information. Non pas effacer les journalisme au contraire mettre le journaliste au cœur, en fait, d'une forme de conversation et qui permettent en fait euh, euh, à chaque citoyen de pouvoir euh, s'exprimer. Donc donner, donner, au rôle de, donner aux médias leur rôle de médiation encore plus qu'avant. Oui, parce qu'il suffit pas de laisser le micro ouvert parce que quand on laisse le micro ouvert, d'abord il y a Tout le monde s'exprime, mais finalement, personne ne s'exprime parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et puis, il faut aussi savoir s'exprimer. Donc, le le, le travail aussi, c'est d'accompagner cette parole-là, de lui donner du sens, de lui donner aussi euh, une audience. Et donc, on a, comme c'était très difficile de faire de la stratégie digitale au Dauphine Libéré à l'époque, parce que bah, beaucoup de gens avaient peur. euh, Donc, je me suis dit, on va faire quelque chose qui ne leur fait pas peur. Donc, on a créé un autre média euh, avec un autre nom, comme ça, ça n'inquiétait personne, à l'occasion de l'élection présidentielle, euh, qui partait à l'origine d'un jeu on demandait aux gens, on posait des questions aux candidats personnel et euh, et politique qui ont posé ensuite les mêmes questions euh, aux lecteurs et ensuite il y avait un algorithme qui permettait de voir à quel candidat on ressemblait le plus, donc ça fait pas mal de buzz. On a aussi fait un blog collaboratif dans un village, un petit village de, de l'Isère qui s'appelait La Murette. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que les participants à ce blog qui sont passionnés pour la politique ont ensuite créé leur propre parti et sont présentés aux élections quelques années plus tard. Donc comme quoi, finalement, le rôle des médias quand on fait participer les gens, quand on les rend actifs par rapport à l'information, notamment l'élection présidentielle, on est souvent passif et on est dans le repli sur soi, ben là, finalement, ça peut donner des vocations aussi citoyennes. Euh, donc ça a très bien marché et à ce moment-là, euh, Bruno Patino, qui était à l'époque vice-président Monde. du Monde, euh, est venu me chercher euh, pour monter euh, ce qui s'est appelé ensuite le, le Poste.fr. Poste. Donc là, ça a été le vrai
1: tremplin pour toi, cette expérience Oui, parce que je
0: monte à Paris, donc j'étais un peu le provincial qui arrivait à Paris et <rire> euh, extrêmement angoissé, évidemment, en plus pour monter le, ce, qui, ce, qui, ce qui était un événement à l'époque, euh, le Monde qui décidait de faire un média participatif, en plus un média populaire, donc très très loin de sa culture. Donc j'étais au milieu de tous ces gens absolument euh, très compétents et moi j'étais le petit qui arrivait. Euh, Donc forcément, c'était un peu compliqué et euh, ça a été une vraie expérience. D'abord, l'audience a explosé très rapidement. Euh, On a beaucoup, beaucoup appris et et l'idée était vraiment de faire un média populaire, participatif où les journalistes participaient à l'écriture de l'information. Avec, euh, avec les lecteurs
1: alors deux questions par rapport à ça Benoît premier point, quand, combien de temps euh, ça a pris et deuxième point probablement plus important est-ce qu'il y a eu une résistance culturelle au sein du monde dont on connaît euh, la, l'histoire pour ce genre de médias qui était
0: évidemment euh, un peu anti-naturel par rapport à leur approche traditionnelle ah ben une résistance même extrêmement forte euh, d'abord parce que c'était euh, très différent, très loin en fait de la culture euh, du monde, on était aussi dans le temple du journalisme et là on y faisait rentrer les gens euh, et en plus, par un média quand même assez populaire, assez décomplexé aussi, euh, très, très proche de BuzzFeed finalement. Euh, d'ailleurs, c'est pas un hasard si la directrice du, du, du monde interactif, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui était ma patronne à l'époque, est devenue aujourd'hui l'éditeur de BuzzFeed euh, à New York, euh, euh, puisqu'on était finalement dans, dans cette même mouvance. C'était un peu une sorte de verrue. Euh, au milieu euh, de ce temple du journalisme pourtant une verrue très innovante on expérimentait beaucoup de choses mais c'était très compliqué et en plus c'était euh, une volonté de Bruno Patino qui à ce moment-là euh, était, euh, était dans, dans, dans une euh, de, dans une bataille politique pour prendre la, la présidence euh, du monde donc euh, à partir du moment où euh, il s'est fait éjecter du monde euh, c'était devenu euh, le truc de Bruno Patino qui fallait absolument euh, supprimer donc on s'est vraiment retrouvé dans un dans un climat absolument détestable euh, pas forcément forcément avec tous les journalistes d'ailleurs, euh, puisque d'ailleurs le, le, le média a ouvert beaucoup de portes, a permis aussi de au monde aussi même de, de tester énormément de choses, de, de pouvoir aussi euh, euh, comprendre que le participatif pouvait aussi être une richesse, il suffisait de l'adapter à la ligne éditoriale du monde, et, et puis il y avait un gros succès, on a dépassé euh, le, le, l'audience de Libération euh, en moins de deux ans, donc euh, euh, c'était devenu un média euh, sur internet en tout cas assez important, donc f- en tout cas ça forçait au moins minimum le, le respect. Donc, euh, il a fallu se battre en permanence, euh, et, euh, et on a réussi à convaincre par les chiffres, et puis en essayant en permanence d'ouvrir des nouvelles portes, d'ouvrir de nouveaux territoires, et puis de raconter cette histoire-là. Parce que finalement, euh, quoi qu'on en pense, euh, on p- peut, pouvait ne pas aimer le poste ou pas. En tout cas, on a, on a, on a appris énormément de choses, on a prouvé aussi énormément de choses. Moi, je me souviens que au moment où on a lancé le poste, on était justement, euh, on était déjà au premier bilan des blogs. Et je me souviens avoir participé à une conférence avec des tas de blogueurs, euh, des journalistes qui disaient « ouais bon, finalement, euh, c'est bon, on a laissé la parole aux gens. » En gros, à part, avoir, à part avoir fait émerger quelques blogueurs un peu intelligents, le reste, c'est quand même un peu… Euh, c'est pas très très bon. Euh, donc finalement, ça prouve bien que les gens ont rien à dire et qu'on ferait bien de laisser ça aux journalistes ou aux, aux grands blogueurs. Et moi, j'avais écrit un article à l'époque en disant euh, non, la la participation populaire n'est pas nulle, euh, c'est juste qu'on n'y fait pas attention et qu'il y a un vrai travail des journalistes euh, pour accompagner cette parole-là, pour lui donner de la la force, euh, éduquer aussi les gens à s'exprimer et je vais le prouver. Et on l'a prouvé en deux, trois ans, parce qu'on a pu faire émerger aussi comme ça des, des gens qui n'avaient pas forcément des facilités à s'exprimer, mais qu'on a accompagnés. On les a aidés aussi à trier l'information, à, à, à trouver des punchlines aussi, une bonne façon de communiquer. Et je pense qu'on a prouvé quelque chose. et Aujourd'hui, euh, on ne se pose plus tellement la question finalement. Euh, aujourd'hui, la parole, elle est libre. Elle est extrêmement partagée. Et il y a d'énormes talents qui émergent comme ça, à côté euh, du système médiatique traditionnel. Et en plus, pour toi, donc, c'était une expérience nouvelle, parce que tu as été
1: euh, rédacteur en chef du Poste jusqu'à 2010 Donc, tu passais d'une approche du journaliste qui était très, très locale à un rôle de rédacteur en chef sur un média euh, que tu étais en train d'installer comme un des médias importants au niveau national et en plus au sein du monde, qui est, comme on le disait
0: tout à l'heure, quand même un des temples du journalisme national. Ah oui, donc c'était extrêmement euh, extrêmement, euh, intimidant. Euh, Le jour, d'ailleurs, on a lancé euh, le poste, on a appuyé sur le bouton pour le lancer, j'ai failli aller vomir. hein, Donc, euh, j'étais vraiment (rire) extrêmement angoissé. C'était très regardé aussi, euh, puis on s'en est pris plein la tête dès le départ. hein, Je trouve que dès qu'on a lancé le site, euh, certains ont dit Oui, mais tout ça pour ça C'est quoi cette merde etc. Enfin bon. euh, Ils n'y sont pas allés de main morte, mais on a tenu. Euh, donc, effectivement, oui, c'était un autre métier, même si euh, mon expérience en médias local m'avait donné en fait, des réflexes euh, parce que les médias locaux, en fait, on l'oublie souvent. D'abord, les journalistes locaux sont, sont des bons journalistes. Ils ont l'habitude d'aller sur le terrain. Ils ont l'habitude de, de sentir les gens, comme on dit, euh, et de laisser la parole et donc d'être un tout petit peu moins éloigné, quelque part, un peu moins distant par rapport, euh, par rapport à la population. Donc cette, cette, cette humilité, en tout cas, dans la proximité, en disant finalement la parole des gens, elle est, elle, elle est bonne à prendre, et pas seulement celle des élites. Je ne dis pas ça avec un, euh, de façon méprisante. Hein. Euh, je pense qu'il faut juste qu'il y ait tout le monde qui s'exprime, en fait. Et, et ça, cette approche-là, je pense qu'elle nous a servi.
1: Et c'est vrai, et euh, je, euh, je, je le relatais dans la, dans la dernière euh, édition de la newsletter Superception, il y a une étude qui a été faite aux états unis qui montre précisément que la crise de la presse se traduit notamment par le fait que les journalistes aujourd'hui sont essentiellement euh, de plus en plus répartis et concentré sur les deux côtes, côte Est et côte Ouest, donc comme on le disait, plus proche des élites, et que du coup la proximité des journalistes avec le terrain et le peuple américain est de moins en moins forte et se traduit par ce qu'on a un peu vu lors de l'élection de Trump, c'est-à-dire une difficulté à sentir euh, ce qui peut se passer euh, au, sein, au sein de, de l'électorat et, euh, et un
0: certain éloignement euh, entre les médias et le, et le peuple qui n'est jamais bon. Oui c'est un peu ce qui s'est passé avec l'élection euh, de Trump, alors évidemment tous les journalistes ne font pas partie des élites, il y a beaucoup de journalistes qui vivent euh, comme tout le monde, tous ne gagnent pas beaucoup d'argent d'ailleurs forcément, euh, mais en tout cas il y a cette distance là euh, qui, a, qui a été posée dans beaucoup de médias traditionnels et qui a fait notamment on la vue aux états unis où ils n'ont pas vu venir la vague de Trump et puis quelque part euh, on peut abandonner euh, cette population qui, euh, qui s'est, euh, qui s'est, euh, qui s'est euh, dirigée plongée plongée dans, euh, dans le repli sur soi, donc c'est là où je pense qui est une responsabilité des journalistes euh, où il ne faut pas laisser euh, cette, cette population-là éloignée en fait des médias et quelque part cette distance cette barrière qui a été mise euh, et c'est aussi une grande responsabilité euh, des journalistes et plutôt que de se dire simplement bah, on s'est trompé on n'a pas vu venir c'est, c'est surtout en fait on s'est trompé mais maintenant peut-être qu'il faut retourner auprès du peuple retourner auprès des gens leur laisser la parole avoir un peu plus d'empathie euh, parce que ce n'est pas parce que c'est le peuple et qu'ils votent Trump que ce sont des imbéciles en fait très souvent il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intelligence Collective. Et moi je l'ai remarqué dans d'autres expériences que j'ai menées avec des médias locaux. À partir du moment où on va chercher les gens, qu'on leur demande leur avis, qu'on les informe et qu'on, qu'on, qu'on leur demande d'aller aussi trouver des solutions, bon, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de bienveillance chez les gens. C'est juste la façon dont on les prend. Et dès qu'on bloque les gens, qu'on marque la distance, là on devient beaucoup plus agressif. Mais c'est un phénomène qui est très connu. Hein. Quand on empêche les gens de parler, ils deviennent violents. On, on peut notamment faire référence aux États-Unis au travail café Van
1: Jones, qui est un éditorialiste. Euh Démocrate, ancien collaborateur d'Obama et qui est allé justement faire des faire des séries de reportages pour interroger à la fois les, les électeurs des républicains, y compris euh, pl- plutôt, on va dire, radicalisés et les électeurs démocrates et qui a créé un petit événement euh, dans la foulée de l'élection euh, alors ensuite toi pour reprendre ton parcours tu reproduis en quelque sorte l'innovation post ensuite au sein du Nouvel Obs et puis d'Europe
0: 1 avec euh, chaque fois un grand succès oui donc après avoir quitté le, le poste.fr, j'ai décidé de devenir entrepreneur donc d'abord en consultant on va dire ce qui m'a permis de, d'apprendre déjà à gérer une entreprise ce qui était un peu compliqué pour moi donc j'ai un peu appris ça euh, et donc j'ai été appelé par Claude Périel, donc qui était le, le, le propriétaire de, de du Ops à l'époque, un grand un grand monsieur de la presse, et qui j'ai pu travailler pendant pendant un peu plus d'un an. Euh, d'abord sur la stratégie de, de l'ops au niveau au niveau digital, donc aussi retravailler là avec des grands journalistes euh, au sein de, de, de de ce média assez historique et, et euh, pareil, d'y, d'y amener euh, aussi une logique participative avec le plus euh, de l'OPS qui reprenait un peu euh, tout ce qu'on avait appris avec le Poste, euh, euh, un peu moins populaire en fait euh, que, que, que l'était le post.fr puisqu'on euh, on était là par contre dans un média qui était un média du nouvel OPS. Et l'idée était de se dire euh, il y a plein de gens qui ont des choses à dire, il y a des experts, il, y a des, il peut y avoir des, des scientifiques aussi, mais en local euh, que, que l'on ne connaît pas forcément, qui n'ont pas le temps de s'exprimer, ou qui, quand on est socio- on ne sait pas forcément bien s'exprimer. On écrit bien, on dit des choses intelligentes, mais des fois, ce n'est pas toujours très, très clair, par exemple. Mais aussi des témoins, des agriculteurs, des gens qui ont des choses, des choses à raconter. Et il faut que, qu'on aille chercher cette parole-là. Et donc, c'est aussi le rôle des journalistes d'aller chercher ces gens-là. Et finalement, on entend toujours les mêmes experts à la télévision. Et nous, on aura gagné le jour où les chaînes de télé iront chercher les contributeurs du plus pour, pour enrichir leur débat. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Puisque le, le, le plus a, a, a souvent servi de vivier pour les, chaînes de, pour les chaînes de télévision qui est un peu en recherche de, de voix un peu différentes euh, pour venir sur les plateaux.
1: Et ensuite, l'Europe 1, donc avec le Lab.
0: Voilà, alors, le Lab, donc là, c'était à la demande de Denis Oliven. J'ai travaillé avec Laurent Guimier là-dessus, Guy Birnbaum, d'ailleurs, aussi, qui nous avait aussi un peu filé un coup de main. Et là, c'était assez différent. On s'était dit, finalement, euh, on a fait émerger des médias participatifs. Les journalistes sont allés chercher la voix des gens. Maintenant, aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, finalement, tout le monde est devenu média. Il euh, n'y a plus besoin, forcément, de faire émerger cette voix-là. Elle est déjà là, partout. Tout le monde s'exprime. Et donc, quelque part, du coup, à ce moment-là, Internet était devenu un vrai terrain. Euh, d'investigation, un vrai terrain pour le journaliste le journaliste dit souvent bah, il faut aller sur le terrain donc je vais aller au bistrot, je vais aller voir les gens dans la rue, euh, euh, dans les campagnes euh, je vais aller chercher mes informations euh, sur le terrain euh, bah là, on, là on disait non mais l'information elle est aussi sur internet internet est aussi un terrain parce que les gens s'expriment de façon brute donc tout n'est pas vérifié il y a beaucoup de données aussi qui sont, qui, euh, qui sont publiées sur internet tout ça doit être aussi vérifié, recoupé et donc, il y a un vrai travail de journaliste inventé, qui est un journaliste qui travaille sur la matière Internet. Personne n'a compris, évidemment, à l'époque. Euh, Le Lab, d'ailleurs, a, fa- a failli ne pas sortir, parce que les gens ne comprenaient pas bien ce que c'était chez Lagardère. Enfin, certains, pas tous. Euh, puisque on a comme... il, a il a fini la... par sortir, d'ailleurs. Il a fini par sortir, <rire> donc il y a eu une vraie confiance. Puis c'était aussi euh, euh, très surprenant, à l'époque, pour, pour Lagardère, de se lancer dans un média aussi euh, innovant. Euh, bah, finalement, ça a bien marché. Euh, on l'a lancé au moment des élections euh, présidentielles de, de 2000. Et aujourd'hui, ça reste euh, un média assez impertinent, euh, qui est une sorte de petit journal, on va dire du digital, et qui continue euh, de bousculer, d'aller, d'avoir une vraie compétence pour aller chercher la petite bête euh, sur Internet. Alors justement, c'était, c'était ça, sur lequel je voulais, le terrain sur lequel je voulais t'amener.
1: Comment, euh, effectivement, le ton un peu décalé du Lab est vécu par euh, la rédaction d'Europe 1 hein Com- Comment ils, ils abordent cette, euh, cette différence de ton
0: alors, je pense qu'au départ, c'était forcément différent. Donc, ils étaient regardés euh, peut-être un peu euh, un peu étrangement, mais aussi pour voir aussi ce que ça allait donner. Je, au départ, on comprenait pas bien ce que c'était. On se disait, mais finalement, euh, ils ne font que c'est que de la revue de presse, quoi, parce qu'ils vont aller chercher de l'information qu'ils n'ont pas produite eux-mêmes. Et je dis non, c'est pas de la revue de presse. Si on va chercher des contenus sur Internet, on les recoupe et on en fait de nouvelles informations. Mais non, ça paraît euh, simple de dire ça, mais enfin, euh, à ce moment-là, c'était un peu difficile. Euh, non, je pense qu'ils sont ils sont rapidement euh, ils ont, ils ont rapidement intégré ce, ce média-là, qui, qui fait vraiment partie de la famille d'Europa maintenant. Il y a eu beaucoup de collaborations aussi entre, entre ces médias. Puis maintenant, c'est un, c'est un média dont, dont, dont Europa est relativement fier quand même, puisqu'il euh, il a ouais, gagné puis ses lettres de noblesse. Bien. Ça marche ouais. bien.
1: Alors, ensuite, euh, prochaine aventure marquante, c'est euh, le journalisme de solutions au sein de Nice Matin. Oui, alors. Retour dans le Sud.
0: Alors, c'est re- retour dans le Sud, retour un peu aux sources aussi, puisque euh, je revenais à la presse quotidienne régionale. Donc, là, c'est aussi une mission hein, qui, où j'avais été appelé par. Euh, par euh, les salariés de Nice ce matin, puisque le journal avait été repris par ses salariés euh, en 2015. Et c'était une belle histoire, puisque le journal devait être racheté. Euh, enfin, le journal perdait beaucoup d'argent, devait être racheté avec une grosse casse sociale. Il a été racheté par ses salariés, à la suite d'ailleurs d'une campagne de crowdfunding qui a permis de financer le dossier et de gagner ça euh, à la barre du tribunal. Et je trouvais que là, il y avait, il y avait une histoire assez intéressante à, à, à creuser. Moi, j'étais, je commençais à beaucoup m'intéresser à, à, à des études qui, qui avaient été publiées, qui montraient que euh, à partir du moment où on rend les gens actifs. Euh, où on arrête de simplement les, les, les assommer en fait de, de, de mauvaises nouvelles, je dis pas qu'il en faut pas mais si on ne fait que ça, euh, sans leur laisser la possibilité d'y réfléchir finalement c'est ben, le chômage, le terrorisme et puis les politiques sont tous pourries et puis de toute façon euh, euh, tout va mal aussi etc euh, ben, finalement on, on arrivait à, à, à un abandon quelque part de la lecture de l'information les gens lisaient moins longtemps, euh, étaient beaucoup plus agressifs euh, dans l'engagement sur les réseaux sociaux par rapport à ces contenus là, Ce, se défier aussi des médias et que, par contre, au contraire, lorsque euh, l'on a des solutions, euh, c'est-à-dire qu'on va au-delà du problème, on parle du problème, on essaie d'aller voir aussi ce qui s'est passé ailleurs, euh, qui a fait quoi et quelles solutions ont été trouvées ben, d'un coup, la qualité de lecture était, était supérieure, la, la longueur de lecture aussi, l'engagement était beaucoup plus important et ça s'est vérifié sur, d'abord, des études qui ont été faites auprès d'étudiants, et puis des, quelques médias américains qui ont tenté de faire des choses. Et je me suis dit, ben, tiens, là, il y, y a un terreau, ce journal qui a été racheté par ce salarié, et qui, au moment où, il a, où ils ont racheté le journal, ils ont fait une superbe une en disant au lecteur, ce journal vous appartient, il y avait peut-être quelque chose à faire, et euh, donc au moment où, on a, on, on, euh, où je suis arrivé à Nice ce matin, euh, on s'est dit. ben On va essayer de lancer ça et de de reconstruire le lien entre ce journal local et sa communauté, ses lecteurs, en se posant une seule question. En quoi un journal local peut être utile à ses lecteurs ben C'est peut-être en participant à trouver des solutions aux problèmes locaux.
1: Donc là, on est passé quasiment du participatif au contributif. En fait.
0: Oui, voilà. Donc, ce n'est pas du, du participatif dans, dans, dans le sens où euh, on va demander aux gens de, d'écrire des articles. Là, l'idée, c'est plutôt de dire vous participez en devenant abonné euh, et, en, et en participant, en vous abonnant. Vous devenez un peu quelque part propriétaire du journal. Vous aussi, vous, y part, vous participez à l'aventure du journal. Vous adoptez un journal. Le slogan, c'était « Adopter un canard ». Euh, et, euh, et donc on s'est rendu compte là que, euh, en, en posant l'idée de l'utilité d'un journal de s'appuyant, s'appuyer sur des valeurs sur, sur l'authenticité aussi et sur cette vision très positive qui était de dire euh, le journalisme il va être là pour enquêter donc on a, on a pris des journalistes qui pouvaient enquêter pendant un mois sur un, sur un sujet mais aller chercher des solutions ailleurs parfois à l'étranger bon, on s'est rendu compte que ça crée beaucoup d'engagement. Et là, euh, tout ce qu'on avait pu observer dans les études, on l'a vérifié par les chiffres, c'est-à-dire qu'on avait euh, des temps de lecture qui étaient en moyenne de 2 minutes sur Nice Matin et euh, qui passaient parfois à 8 minutes, euh, des temps des taux d'ouverture euh, dans, dans les newsletters qui étaient multipliés par deux, et des vidéos qui en moyenne faisaient 30 mille vues euh, sur Facebook par exemple et là on passait à 300 mille voire 1 million de vues euh, sur des sujets euh, qui allaient chercher des solutions. Et donc on donc ça ça montre et ça montre aussi quelque part un, un phénomène qui est très important c'est la responsabilité des médias notamment dans un dans dans une région qui globalement reste quand même euh, beaucoup tentée par le repli sur soi quand on aborde l'information différemment quand on essaie d'aller chercher des solutions quand on fait appel à l'intelligence finalement des gens quand on ouvre un peu les yeux qu'on les rend actifs et non pas passifs face à l'information, ben on provoque des réactions euh, beaucoup, plus, euh, de, euh, beaucoup moins de repli sur soi, d'empathie, de, d'aller chercher l'information, de se renseigner, de s'informer. Euh, et ça, on a pu le prouver euh, avec cette opération-là.
1: Et puis dernière aventure avant qu'on arrive au cœur de notre sujet qui est Flint, euh, la nouvelle formule de Sansa qui est un média qui notamment parle des exclus.
0: Oui alors là c'est tu, euh, je ne l'ai pas fait en tant que consultant pur puisque c'était une aventure plutôt bénévole, euh, parce que c'est Martin Besson qui, est le, qui était un jeune de, de, de 21 ans, qui était à l'origine de, de ce projet-là, qui était venu me voir parce qu'il avait lancé ça, il avait, euh, donc un média, euh, l'idée c'était d'avoir un média qui parler d'un, d'un sujet qui n'intéresse plus personne, c'est les sans-abri, parce qu'on se dit finalement, ces gens-là, il bah, n'y a, a plus d'espoir, ça sert à quoi d'en parler Et de dire, bah, en fait, le principal drame, en fait, de ces gens-là, c'est qu'ils deviennent invisibles et qu'on ne parle plus d'eux. Euh, il avait réussi à rassembler des jeunes journalistes euh, qui disaient, ben, on ne peut pas inventer euh, le futur euh, en laissant ces gens-là de côté, et avec des contenus de grande qualité. Il avait déjà créé une bonne communauté, donc on a travaillé ensemble pour euh, faire en sorte que ce, cette initiative-là devienne un, un média, avec aussi un modèle économique, et puisse se déployer. Euh, donc là, de la même manière aussi, on s'est dit, ben, pour euh, intéresser les gens à un sujet qui, n'est, qui n'intéresse personne, pour aussi, et ça c'est devenu une obsession chez moi maintenant aujourd'hui, pour euh, aborder euh, le monde et l'information euh, en, pre- en tenant compte de la complexité, parce qu'on a du mal à aborder la complexité, euh, bien il faut euh, faire ça différemment, et l'idée qu'on a eue c'est de se dire, bah, pour que les gens s'intéressent au sujet, il faut qu'ils participent à l'histoire que quelque part, ils puissent avoir la possibilité de transformer l'histoire qu'on leur raconte et d'en faire une belle histoire. Donc, Par exemple, en, en racontant l'histoire de Jean-Claude, euh, qui, est un, qui, est un, qui est un SDF, qui est dans, dans, sur le trottoir depuis 30 ans, on a invité euh, euh, les lecteurs euh, à, à, à lui faire des cadeaux. Donc, ils lui ont fait une canne à pêche, on a filmé tout ça. Et puis après, quand il s'est retrouvé euh, dans, dans la rue en plein hiver et qu'il avait très froid, et qui risquait sa vie euh, en deux jours euh, sans A, auprès de sa communauté, a récolté euh, plus de 5000 euros euh, pour lui trouver un hébergement d'urgence euh, le temps qu'il soit hébergé par une association. Donc on a prouvé, euh, là encore une fois, d'abord ça crée de la solidarité, mais l'intérêt c'était surtout en fait, de réintéresser des gens à un sujet en leur disant, vous voyez, euh, vous ne pouvez sans doute pas changer, c'est peut-être une goutte d'eau, mais là simplement en vous intéressant à cette personne-là, en donnant peut-être juste 5 euros ou en allant le voir, vous changez déjà quelque chose et c'est juste un premier pas et je pense que c'est, euh, c'est assez encourageant de voir finalement que le média peut aussi servir à dans un monde qui est, qui est terrible où y a, y a, on a les peurs, les repus sur soi, on se méfie de tout le monde d'arriver à, à recréer des dynamiques. Et puis
1: 2017, là, on change, euh, on, on change de terrain, transition difficile, pour euh, attaquer ton métier que tu qualifies d'éleveur de robots. Alors peut-être il faut déjà donner la, la genèse, puis c'est peut-être aussi l'occasion de rendre hommage à, à Jean Véronis en parlant de la, de la genèse et de, de, de la courte histoire et en partie dramatique de ce qui est devenu euh, Flint.
0: Oui, alors c'est vrai que l'histoire de Flint, l'histoire de ses robots, qui est, une, qui est une jolie histoire... Euh Euh, a démarré avec une aventure que j'ai menée avec Jean Véronis Euh, en 2013, on a créé une start-up qui s'appelle Transboard Euh, donc Jean Véronis euh, qui est un des des, des pionniers en France du traitement automatique des langues donc euh, très férus aussi d'intelligence artificielle de sémantique euh, il avait participé. Euh, il est à l'origine de l'algorithme de Wikio qui avait été lancé par Pierre Chapaz et notamment à l'origine de, de ce qu'on appelait le top des blogs à l'époque. Donc, il avait créé au sein de Wikio un Wikio Lab avec euh, Thomas Maillet qui est mon associé aujourd'hui, super en big data et en intelligence artificielle. Et, euh, et donc, on a travaillé, on a monté cette boîte ensemble pour créer à l'époque euh, un algorithme et une plateforme qui permettait en fait de, de, de voir, euh, et d'anticiper en temps réel. Euh, les conversations qui est en train de monter, les sujets les plus euh, partagés sur les réseaux sociaux, tout ça en temps réel à destination des médias. Donc euh, on, a, on, a, on a démarré ça, ça marchait plutôt bien. Euh, on a levé 500 000 euros euh, en 2013, donc on a créé euh, la boîte à ce moment-là. Euh, on devait partir aux États-Unis, euh, lever des fonds, enfin tout était à peu près bien parti. Et puis euh, en mois après, septembre, 8 septembre 2013, donc, c'est-à-dire six mois après, euh, Jean-Véronis euh, décède dans, 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 dans un terrible accident, c'est-à-dire brutal en fait, donc on a, ça nous a complètement coupé l'herbe sous le pied. Alors moi c'était euh, un de, devenu un de mes meilleurs amis, un, un vrai frère, donc euh, c'était euh, forcément difficile. Difficile à vivre, difficile aussi pour l'équipe qui avait travaillé avec lui depuis très longtemps. Et donc euh, compliqué de, de, d'abord de s'en remettre déjà, c'était c'est une, une histoire humaine assez, assez dure et surtout aussi compliqué de, de continuer l'aventure. Donc on l'a quand même continué euh, en hommage par rage aussi je pense, volonté de persévérer, euh, donc on a relevé un peu des fonds et puis on a préparé une troisième levée de fonds et là c'était très très compliqué d'abord parce qu'on on monte pas, on remonte pas une boîte qu'on a monté autour de quelqu'un sur le même projet, on était un peu fatigué aussi je crois euh, et la troisième levée de fonds qui a failli se faire et c'est pas fait au dernier moment, nous a complètement laminé et euh, il y a deux ans la boîte était morte. Alors, on n'avait même pas assez d'argent, je pense, pour licencier les gens. Donc c'était complètement, euh, complètement mort. Et on s'est regardé avec Thomas et on s'est dit, euh, en fait, on s'est jamais engueulé. Euh, on a toujours été, euh, on a toujours été euh, fidèle, euh, franc entre nous. On a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et on s'est dit finalement. On Là, il y a eu un hasard qui nous a fait bosser ensemble mais on, on se re, on, si on se sépare là maintenant on ne se recroisera jamais parce que les, les, les conditions ne seront jamais réunies euh, donc c'est un peu dommage donc on a regardé les comptes on s'est dit bon qu'est-ce qu'on peut faire euh, et comment est-ce qu'on peut régler ça on a pris les choses une par une euh, et, et finalement, ben, on a réussi à nettoyer la boîte, à, à, à faire en sorte qu'elle coûte moins d'argent, à, à aller aussi travailler sur d'autres missions pour, pour gagner de l'argent, mais aussi pour, pour voir un peu d'autres choses. Donc, on a travaillé pour des médias. Thomas aussi a travaillé pour des médias sur la personnalisation, sur des newsletters, et de là, petit à petit, euh, naît des nouvelles envies, des nouvelles idées. Et Thomas d'ailleurs a eu, commencé à travailler, a eu cette idée de, de créer des robots, qui moi me parlait énormément. Parce que euh, j'avais, euh, j'avais toujours rêvé, en fait, euh, depuis longtemps, et on en parlait déjà avec, euh, avec Jean-Véronis, euh, euh, d'ailleurs, d'une de, de sorte d'assistant qui me permettrait, en fait, comme un, comme un être humain quelque part, qui, me permettrait, euh, de, de, qui m'enrichirait en permanence, qui m'apporterait toujours de nouvelles informations, qui apprendrait de moi, mais qui en même temps serait capable de me surprendre. Mais on ne sait pas trop comment faire. Euh, et Thomas, ayant commencé à travailler ces, ces robots, c'est-à-dire à partir de l'intelligence artificielle, parvenait déjà à détecter des articles de qualité, euh, pour euh, une cible particulière, euh, on, petit à petit on s'est rendu compte qu'on était en train de construire ce rêve euh, dont on parlait euh, euh, dans, euh, dans nos nuits euh, un peu folles autour d'une bouteille de rhum à, à rêver autour de l'intelligence artificielle avec Jean Véronis à euh, Aix-en-Provence. Euh, et donc on a commencé par, euh, par, euh, par des choses très concrètes. Moi je me suis dit d'abord on va s'amuser. On va se faire plaisir, on va faire un truc qui a du sens pour nous, euh, on va prendre le temps de le faire, on n'a pas beaucoup d'argent, on est très peu d'argent, Enfin, ça, la boîte était vraiment, euh, Donc, ça, ça a toujours été euh, une gestion au couteau, mais on s'est dit même si on n'a pas beaucoup d'argent, on ne va pas se précipiter et on va essayer de prendre un maximum de temps pour pouvoir construire ce qu'on a envie de construire. Et puis surtout, on va, faire, on va partir d'un truc très concret, euh, et donc d'un besoin qui, moi, était un besoin pour moi, euh, qui était que moi, en tant qu'expert en... actu des médias. Voilà, en tant qu'expert en innovation média, euh, j'avais un vrai problème de veille. Que je, les algorithmes ne suffisaient pas, j'ai essayé plein d'outils dans tous les sens. Les newsletters, c'est bien, mais enfin, ce n'est pas non plus ma newsletter. Euh, et donc, en gros, j'aurais eu besoin, moi, d'avoir un humain euh, à, qui aille me chercher l'information et, 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 et la sélectionne juste pour moi. Et comme bah, un humain ça coûte cher, euh, et puis même je pense qu'un humain n'aurait pas suffi, il en aurait fallu deux parce qu'il y a tellement de contenu maintenant aujourd'hui qui émerge un peu partout, Euh, bah, finalement on s'est dit bah, on va euh, construire une intelligence artificielle qui va jouer ce rôle de l'humain qui va aller chercher les informations de qualité pour moi. Et c'est comme ça qu'on a créé en fait euh, les robots flint.
1: Voilà, avec un concept que tu vas nous expliquer qui est le travail collaboratif entre robots et humains,
0: les, les humains étant un peu, si j'ose dire, les coachs de, de, de ces robots que vous développez petit à petit. Oui, parce qu'on s'est dit, alors, comme moi, je suis quelqu'un des médias, on s'est dit, on va pas faire un outil, on ne va pas faire un algorithme, euh, on va faire un média. Et on va essayer de, sans trop savoir où on allait d'ailleurs, on va essayer de, d'ouvrir une porte et de, de voir ce que ça allait donner. Donc, on, donc d'emblée, ça a été euh, un média euh, collaboratif euh, entre humains et robot. D'abord parce que euh, quand on a commencé à créer ce robot, cest à il y a un an, euh, bah, il a fallu que moi j'entraîne mon robot. Parce que je voulais avoir un robot qui me donne l'information qui m'intéresse. Donc il fallait que j'entraîne. Donc j'ai passé six mois à l'entraîner. Euh, donc, mon robot s'appelle Jeff. Euh, et, euh, et je me suis dit, le jour où je ne pourrai plus m'en passer, on commencera à essayer d'ouvrir ça à une communauté et de commencer à construire euh, euh, Flint. Et, et donc, c'est un média collaboratif, puisque effectivement, le robot est intelligent, mais il a besoin de moi pour lui donner une ligne littoriale, pour lui dire, tiens, là, ça va, là, ça ne va pas. Donc, quelque part, c'est une vraie relation. Et là, j'ai découvert un truc incroyable, parce que je ne connaissais pas tellement l'intelligence artificielle. Moi, j'étais habitué aux algorithmes. Alors, c'est quoi la différence entre un algorithme et une intelligence artificielle L'algorithme, en fait, vous lui dites, voilà, tu vas faire ça, puis ensuite tu vas faire ça, puis s'il se passe ça, tu vas arriver à ça. Donc, globalement, c'est assez linéaire, on va dire, quelque part. Alors que l'intelligence artificielle s'appuie d'abord sur des, des, des technologies qui sont différentes. Donc, nous, on utilise le machine, euh, learning. Le machine learning, donc l'apprentissage automatique, qui fait, qui fait donc que le robot apprend lui-même, réécrit son propre code ou ses propres critères petit à petit. Euh, et puis, ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, donc qui sont une technologie utilisée pour le deep learning qui permet en fait de travailler sur plusieurs plans en même temps, donc reproduit entre guillemets euh, un petit peu le, le fonctionnement euh, d'un cerveau humain, donc permet d'aller dans beaucoup plus de complexité euh, et finalement rend euh, donc, la différence entre l'algorithme et l'intelligence artificielle c'est que le robot ou l'IA en fait devient, euh, est, est autonome, elle, elle, elle évolue toute seule, elle apprend toute seule et donc finalement vous rentrez non pas dans un rapport de programmation parce que moi d'ailleurs je ne suis pas programmateur, vous rentrez dans un rapport de, d'entraînement, dans une relation que vous créez, qui est plus proche de l'art finalement euh, que de la science.
1: Alors, je, c'est, c'est un sujet dont je parle dans mon dernier livre sur la transformation numérique, et pour euh, concrétiser euh, ce que tu dis pour nos auditeurs, le, l'algorithme, on lui explique en fait ce que c'est qu'un chat, donc on lui dit un chat ça a quatre pattes, ça a des poils, ça a telle tel et telle caractéristique et il sait qu'il doit le reconnaître alors que l'intelligence artificielle on lui montre des dizaines et des dizaines de photos de chats et à la fin il le reconnaît tout seul et comme, tu, et, et comme tu disais euh, et comme tu expliques euh, régulièrement ça crée évidemment un certain caractère imprévisible à, au travail avec cette intelligence artificielle donc j'aimerais bien que tu nous parles de ça parce qu'évidemment dans le cadre de, de ton coaching avec tes robots et notamment avec Jeff dont, dont je suis un des, un des abonnés il y a toujours cette question de se dire euh, voilà, quel est le degré d'imprévisibilité de ce que Jeff te sort Et relativement à ça, ce que Jeff nous envoie tous les jours, est-ce que tu le checks avant qu'il nous l'envoie ou est-ce que c'est totalement, euh, totalement libre, entre guillemets
0: Alors, c'est vrai que l'image du chat est une très bonne image. Euh, donc, de la même manière, nous, ne lui montre pas d'image de chat. Mais au lieu, d'effectivement de lui dire « Voilà ce qu'est un article de qualité sur cette thématique-là euh, », donc on ne lui dit rien du tout, on lui donne plein de contenu. Et on lui dit « ça, ça va, ça, ça va pas ». Et après, lui, petit à petit, il nous ramène d'autres contenus en disant bah, « ça, je pense que ça va, ça, je pense que ça va pas ». Et c'est petit à petit comme ça qu'on arrive à lui faire comprendre la thématique. Puis petit à petit, une ligne éditoriale. Parce qu'une fois qu'on a dit que ça, c'est un chat, maintenant, c'est ce qu'on ne fait que des chats blancs Est-ce que, que des Exactement. chats angora etc., etc. Et puis petit à petit, on, il voilà, on, on y, y a d'autres éléments qui permettent aussi d'améliorer sa, sa, sa connaissance. Hein. On lui met un peu de sémantique. On, travaille sur une cartographie, en fait, euh, notamment de, de compte Twitter euh, qui lui permet en fait, de bien comprendre ceux qui partagent et qui sont ceux qui partagent du contenus de qualité. Donc, c'est, c'est un ensemble assez complexe. Euh, en plus, et, en anglais et en français. Vous en, faites, anglais, tout, voilà, aussi. Ouais, en anglais et en français. Et, euh, et donc, euh, forcément, c'est imprévisible puisque quand on lui dit quelque chose, euh, il ne le prend pas comme un critère. Il le prend comme une information qu'on lui donne. Donc, du coup, lui, petit à petit, l'idée, c'est de lui laisser la liberté quelque part de petit à petit se faire sa propre idée et euh, c'est ce qu'on appelle une euh, du euh, de euh, de l'apprentissage automatique qui est sous surveillance c'est à dire qu'on euh, on le euh, on le supervise quelque part on lui dit voilà là, c'est bon là ça va pas etc et c'est dans cette relation là en fait que se crée finalement euh, l'intelligence et la qualité Donc, c'est un peu imprévisible, mais au fur et à mesure, ben, c'est toujours pareil. Quand on crée une relation avec un enfant, par exemple, euh, soit on lui dit ben, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, mais on sait très bien que pour qu'un enfant se développe euh, correctement et devienne intelligent, il faut plutôt lui apprendre à apprendre, en fait, quelque part. Et dans cette relation, ben, plus elle est forte, plus plus plus, plus elle est ténue. Là plus finalement on, on, on maîtrise un petit peu ce qui va se passer. Et donc euh, le robot Jeff, donc, qui est le robot que moi j'ai entraîné, qui d'ailleurs envoie les mêmes contenus à tout le monde, hein. c'est vraiment un, c'était le, le projet qu'on avait au départ, qui était de créer des robots entraînés par des experts pour euh, créer des newsletters euh, sur, sur des thématiques spécifiques avec la ligne éditoriale euh, apportée par, euh, par l'expert. Donc je ne supervise pas les contenus, euh, je ne check pas avant, donc c'est lui qui, qui s'auto-check. Donc euh, il a d'ailleurs une, il liste et ensuite, lui, il va valider un certain nombre de choses en y rajoutant un peu de sémantique, etc. Donc, c'est lui qui s'auto-valide. Euh, c'est pour ça qu'on ne les lance pas avant un petit moment. Il faut être ouais. sûr qu'ils tournent à peu près à blanc. Mais ce qui s'est passé, euh, et c'est là où finalement le projet a pris une, une tournure complètement euh, originale et, et différente de ce qu'on avait imaginé, c'est que, euh, en fait, au départ, on voulait effectivement créer des, des robots thématiques entraînés par des experts et puis donner ça aux gens, puis les gens, les gens le lisaient ou pas. Euh, Et puis finalement, on s'est dit, mais ce serait bien quand même de pouvoir euh, apporter un petit côté, une petite touche personnelle et donc euh, d'avoir peut-être un un robot qui qui lui va essayer d'apporter des contenus que pour euh, l'utilisateur, très personnalisé et apprendre de lui-même. Et donc, euh, on s'est dit, bah, puisque le projet s'appelle Flynn, qu'il y a un robot qui s'appelle Flynn, qui dans, dans, dans l'histoire qu'on racontait était un peu le chef des robots, comme il ne à rien, on s'est dit, bah, tiens, on va, on, on va le faire travailler. Et donc, on, à la fin de chaque newsletter thématique, euh, il y a Flynn qui arrivait et disait, bah, tiens, voilà, juste pour toi, j'ai, j'ai, euh, j'ai, 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 j'ai trouvé ça.
1: Et maintenant, c'est deux différentes.
0: Oui, parce que du coup, comme on, il fallait qu'on le teste, donc j'ai demandé à Thomas, de, mon associé, donc de, de me faire une newsletter juste spécifique avec Flynn, et que Flynn m'envoyait... Que Flick m'envoie tous les jours des contenus juste pour moi et voir comment il évoluait. Donc il apprenait. Si je cliquais sur un article ou un autre euh, ou pas, euh, il considérait que ça m'intéressait, il faisait lui-même ses calculs et je trouvais qu'il y avait des résultats assez étonnants, notamment euh, Flynn parfois me, me trouvait, proposait des contenus que qu'il ne pouvait pas savoir que ça m'intéressait, je ne lui avais pas dit euh, et j'ai dit tiens c'est marrant, est-ce que, alors c'est, ça peut s'expliquer par les réseaux neuronaux puisqu'il cartographie et peut du coup trouver des passerelles que nous on n'imagine pas mais quand même ça me semblait un peu, euh, il fallait qu'on vérifie ça. Et donc, on s'est dit, ben on va lancer Flint en même temps que le robot thématique pour voir ce que les gens en font. Donc au départ, les gens n'ont pas bien compris, euh, mais c'était un peu le but de l'expérience. Et en fait, ils se sont passionnés pour Flint euh, parce qu'ils voulaient entraîner leur robot. Ils ont posé plein de questions, mais comment ça marche Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, etc. À tel point que finalement, ce projet qu'on a lancé en février... Euh, auprès de ma communauté hein, j'ai fait très peu de publicité Euh, bah, petit à petit a gagné beaucoup d'abonnés et avec une communauté très active qui comprenait le projet beaucoup de gens qui travaillaient dans le digital dans les médias euh, tous ont posé, posé beaucoup de questions, ont fait des suggestions, et en fait, c'est engagé une conversation permanente avec cette communauté-là. Donc, on leur pose des questions euh, euh, avec des questionnaires, ils répondent à, à plus de 25%, donc il y a une vraie participation sur Facebook. Dès que j'ai, un, je me pose des questions moins philosophiques ou des trucs qui marchent pas, ben, je, je demande, je, je demande ben, des solutions à la communauté. Tout le monde participe avec beaucoup de bienveillance, et finalement, tout le projet, toutes les nouvelles fonctionnalités qui tournent de plus en plus autour de Flint, euh, ont été apportées par, euh, par la communauté des abonnés. Et donc on s'est rendu compte que ça nous ouvrait des perspectives qu'on n'avait pas prévues, que finalement ça devient vachement important dans un monde où on, est, où on est submergé d'informations évidemment, où on est un peu enfermé dans notre bulle, ce qu'on appelle la bulle de filtre, hein, la bulle de personnalisation apportée par les algorithmes et que finalement euh, il y avait un vrai besoin euh, de contrôler en fait sa propre information et surtout d'aller chercher euh, de s'enrichir en allant chercher des contenus un peu différents et c'est pour ça que ça passionnait ce projet passionnait autant euh, la communauté
1: tu sais que le podcast Superception se termine toujours avec une question d'actu. Euh, donc l'actu encore aujourd'hui, c'est euh, la campagne présidentielle. Donc je voulais avoir ta vision de la couverture
0: euh, médiatique de cette campagne présidentielle, pour terminer. On sort un tout petit peu sonné de ça Et je crois que que là, il y a une vraie question à se poser pour les médias. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les médias, leur responsabilité aujourd'hui, c'est de rendre les citoyens plus actifs. Le seul moyen de pouvoir permettre aux citoyens d'aborder la complexité, parce que ce monde est complexe. Mais euh, on a besoin aujourd'hui, dans un monde qui s'est transformé en monde de dory, où on oublie finalement ce qui s'est passé dix minutes avant euh, et on enchaîne les débats politiques hein, cet été. On a parlé du Brexit, après on a oublié, après on est passé au Burkini, aux attentats et puis on a oublié, on est passé à autre chose. Euh, on n'arrive on plus à sédimenter l'information et à co- se construire en fait une réflexion. C'est beaucoup plus difficile, enfin c'est difficile si, si ça n'a jamais été, je ne sais pas si ça a jamais été facile euh, et donc et donc d'aborder la complexité du monde. Et je pense que le rôle et la mission des médias, parce qu'on voit bien qu'on est dans une situation un peu grave, le monde ne va pas si mal que ça, mais le monde est devenu un peu fou. Euh, le rôle des médias aujourd'hui, ça va être de permettre aux citoyens et aux lecteurs de, d'aborder cette complexité-là. Et le seul moyen pour moi de l'aborder, au-delà de l'intelligence artificielle hein, qui, peut, qui peut aider à faire le tri, c'est de rendre les gens plus actifs face à l'information, d'arrêter de les rendre passifs et de les faire participer finalement à l'information puisque finalement internet nous a amené ça cette capacité à nous exprimer, cette capacité à horizontaliser le pouvoir à horizontaliser l'action et la communication donc je pense que les médias ont un rôle historique aujourd'hui à jouer dans le monde qui arrive eh bien, écoute, Benoît, c'est sur cet appel euh, à l'action euh, civique et, euh,
1: et médiatique que nous allons conclure cette interview. Je te remercie beaucoup de nous avoir ouvert euh, énormément de, de perspectives futuristes et je te laisse retourner euh, travailler et coacher tes robots.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site
1: superception.fr.